1: we just have too much stuff that's being produced bienvenue dans honoire fashion le podcast des solutions business pour une mode durable je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponible pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute D'après la WWF, 600 000 tonnes de plastique sont déversées chaque année dans l'océan. 55% sont des filets de pêche et 20% finissent sur nos plages. S'il est facile de sensibiliser un public de consommateurs à cette cause... Tenir la promesse d'y remédier est une autre paire de manches. Les marques qui assurent l'emploi de matières 100% issues de plastique repêchés des océans sont nombreuses et l'engouement massif pour le polyester recyclé laisse à penser qu'il s'agit d'une solution miracle. Pourtant, le processus de recyclage est complexe, les filières sont encore peu structurées et l'origine de la matière transformée reste difficile à tracer. Mais issue du tri citoyen ou des océans, l'important n'est-il pas de recycler le plastique Plutôt que 100% vert et parfait, n'est-il pas plus prudent d'être 100% transparent, tant pour la planète que son discours de marque On fait le point avec Lorraine, fondatrice de Posidonie, une marque de maillots de bain féminins en textile recyclé, écolo déterminée et pionnière en la matière. Je la laisse nous raconter. Bonne écoute Salut Lorraine
2: Salut Victoire Je suis ravie de te recevoir ici, comment est-ce que ça va Écoute, euh, malgré euh, cet enfermement euh, quasi permanent, ça va. On garde le sour sourire. Il y a du travail, il y a des ventes. Euh, donc, euh, et surtout, on a la santé, donc tout va bien. Et toi, comment vas-tu Eh ben, pareil. On vient d'emménager.
1: J'ai les mains euh, abîmées à force de poncer euh, les bureaux et, euh, et de porter des cartons, mais euh, mais c'est plutôt des bons problèmes. Donc, euh, non, non, c'est chouette. Je suis très contente de, de discuter avec toi aujourd'hui euh, bah de ta marque. On a enregistré ensemble un premier épisode. Euh au sujet d'une de tes vies professionnelles, dont tu vas peut-être moins nous parler aujourd'hui, mais euh, tu es une, une sacrée euh, slasheuse. Tu nous avais parlé à l'époque de Drive to Store et de comment générer du trafic en magasin en optimisant son contenu web. Aujourd'hui, on va pas parler de ça du tout, on va parler de matière euh, recyclée pour les maillots de bain féminins, parce que tu as monté en parallèle euh, ta marque Posidoni, euh, qu'on suit depuis à peu près le, le début, je crois, sur The Good Goods, avec euh, bah, déjà euh, une jolie expérience, euh, si je dis pas de bêtises, de deux ans.
2: Euh, alors, ça fait un an, et là, on attaque la deuxième année, tout à fait. Eh bah, ben tu vas nous raconter ça, mais <rire> peut-être que tu peux... Euh nous parler
1: un peu de toi pour commencer, euh, d'où tu viens et puis quel a été ton, ton parcours jusqu'ici Oui,
2: alors euh, d'où je viens J'ai grandi dans le sud de la France, à Toulon plus précisément, euh, au niveau du parcours scolaire, donc euh, école de commerce entre entre Montréal et Paris. Euh, bah, très précisément, j'ai fait j'ai un double diplôme entre HEC Montréal et le SCP et du coup, donc effectivement, pas du tout un parcours dans la mode ou, ou autour de la mode, puisque j'ai démarré en tant que product manager toujours dans les no nouvelles technologies. Euh, j'ai eu différentes vies euh, donc autour du product management dans les nouvelles technologies. Ça pouvait toucher aussi bien de l'identité numérique, de la lettre recommandée en ligne, que de la banque en ligne, de la publicité. Et euh, donc aujourd'hui, je suis euh, CMO et, et product owner euh, dans une startup de la tech et c'est pour ça que du coup, j'étais venue discuter lors de l'un de tes podcasts justement de Drive to Store et de publicité digitale. Et donc, en parallèle, j'ai créé une marque de maillot de bain éco responsable Donc, il n'y a pas que les matières qui sont éco-responsables, mais l'objectif, c'est de rendre le plus responsable possible l'ensemble des procédés sur la marque. Pourquoi est-ce que...
1: Enfin, comment t'es venue cette idée parce que tu as un métier, j'imagine, prenant déjà
2: <rire> Oui, alors, l'idée, euh, c'est que... Alors oui, j'ai un métier prenant. Après, c'est vrai qu'on a quand même... On a cinq semaines de vacances et on a à peu près ouais, dix jours de RTT. On a les week-ends. Euh, donc, c'est vrai que bah, moi, j'ai, enfin, j'avais le temps de penser aussi à, à un autre projet. J'aime bien avoir l'esprit occupé. Il enfin, y en a qui peignent, il y en a qui font de la photographie. Et je trouve que c'est important d'avoir une activité à, à, à côté de son travail aussi pour s'épanouir. Et, et, et moi j'aime bien l'entrepreneuriat. Euh, c'est vrai que quand tu regardes le marché, enfin quand tu regardais il y a deux ans maintenant le, le, le marché du maillot de bain en France, c'est vrai qu'il était majoritairement dominé soit par, par des grands groupes, il n'y avait pas énormément de, T, de, de PME. Et, euh, et puis c'est vrai qu'on a des matières éco-responsables qui sont fabriquées en Europe, qui jusqu'ici étaient très peu utilisées. Euh, donc du coup je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de créer euh, une marque de maillot de bain euh, en plus voilà pour avoir un joli maillot de bain j'avais pas envie de mettre euh, bah, plus de 150 euros euh, enfin bah, voir plus de 100, 130 euros dedans donc pas non plus euh, trop cher mais en même temps avoir un maillot de bain qui soit élégant, bien coupé et qui me permette en fait euh, de s'adapter à, à mes journées c'est à dire qui me permette en fait, d'avoir une certaine liberté de, de mouvement et tout en étant le plus éco-responsable possible voilà donc on était vraiment sur euh, l'idée de, de faire un une nouvelle, euh, un nouveau projet, de, de s'amuser dans, dans ce projet-là, tout en, tout en travaillant sur un produit qui est, qui est super agréable, parce que voilà, c'est le produit qui nous accompagne tout l'été, le maillot de bain, voilà.
1: Est-ce que toi, tu as un, un attachement émotionnel particulier à cette pièce, au-delà du besoin Parce que c'est quand même hyper spécifique, le monde de, du
2: bain, surtout quand tu viens pas de la mode oui, alors ça peut paraître spécifique, ça n'allait pas tant pour euh, quelqu'un qui a vécu euh, la majeure partie de sa vie au bord de l'eau, parce que euh, c'est vrai que c'est un peu ma Madeleine de Proust, euh, quand j'étais petite, c'est que ma mère me disait « Allez, c'était le moment d'aller acheter ton maillot de bain ». Voilà, je savais que euh, c'était le, le début de la saison estivale, qu'on allait pouvoir euh, sortir toute la journée, passer euh, nos journées dans l'eau. Euh, donc effectivement, j'ai une affection particulière pour ce produit. Euh, c'est un produit qui est aussi difficile à choisir parce qu'il faut qu'il s'adapte à notre morphologie, mais il faut aussi qu'il s'adapte à nos mouvements. faut qu'on soit à l'aise. Il euh, faut aussi qu'on soit à l'aise parce que, euh, ben voilà, se mettre, euh, c'est le sous-vêtement euh, que tu montres euh, finalement euh, euh, sur la plage que tu oses montrer. Donc c'est aussi celui qui doit te non seulement être, te, enfin voilà, qui doit te rendre à l'aise. Donc euh, oui, c'est vrai que c'est un produit j'affectionne particulièrement le, le maillot.
1: Quand tu as commencé, donc, euh, dans ta tête, c'était clair que ça resterait euh, un side project Tu avais quoi comme ambition euh,
2: Non, pas du tout, effectivement, euh, rien n'était clair, je me suis lancée. Alors oui, c'est vrai qu'au début, euh, je voulais que ce soit un side project. Euh, un... L'objectif, c'était de faire un POC, tu vois, un peu comme dans... Dans la tech, tu fais ton proof of concept, tu vois si du coup ça prend. Donc l'année dernière, si tu veux, j'ai lancé cette marque en expliquant que l'ensemble des procédés étaient, euh, sont éco-responsables dans la mesure du possible, évidemment, donc dans la mesure de, du maximum que je puisse faire. Donc euh, on a une production des tissus et une confection des maillots qui sont euh, 100% européennes. On a des tissus qui sont recyclés et dont les matières, en fait, dont les fibres proviennent majoritairement, en fait, euh, des océans, donc ont été récupérés. Et puis, donc, on évite les attaches en plastique, en fer, on utilise un système de nœuds, on a un packaging qui est co-responsable, on évite aussi donc, trop de, de transport puisque bah, du coup, entre notre entrepôt et, et, et l'ensemble des fournisseurs, on a un maximum de 1500 kilomètres. Euh, voilà, donc euh, l'objectif, c'était de voir si ce type de concept prenait. Et en fait, l'année dernière, j'ai lancé pendant le confinement ça a bien fonctionné, j'ai eu de super bon retour produit aussi. Euh, les matières plaisent, le concept plaît et euh, et puis l'univers aussi de la Méditerranée et du sud a plu aussi. Donc voilà, euh, bah c'est vrai que le projet a, a pris pas mal d'ampleur cette année et, euh, et donc j'ai dû m'entourer. Il que je travaille bah voilà, ce sont des freelances qui travaillent et qui qui, euh, qui qui bossent autour de moi et et qui m'accompagnent. Tu nous as parlé des différents engagements, enfin tu viens
1: de lister les différents engagements. Euh, on va y revenir, mais euh, d'abord, d'un point de vue vraiment purement esthétique, euh, c'était quoi dans ton idée, la Madeleine de Proust euh, Posidonie, que tu voulais
2: créer L'objectif de Posidonie, c'est de proposer un maillot de bain qui libère le mouvement et libère aussi la nature. Donc, on offre une certaine liberté de mouvement dans le sens où, en fait, toutes les coupes sont vraiment pensées pour pouvoir nager, pouvoir... Euh, euh, lever les bras, pouvoir euh, faire euh, des activités sans avoir à replacer constamment son maillot de bain. Évidemment, quand il y a des, des pièces qui sont un peu plus pour le farniente, on l'indique très clairement sur le site. Euh, et puis aussi, donc, euh, libérer la nature pour les raisons euh, que j'ai évoquées euh, précédemment. Euh, on a besoin d'avoir une forme qui soit du coup, euh, en même temps, durable. Donc, il nous faut un style qui soit intemporel, mais tout en étant moderne, puisque on s'adresse à une femme qui est, qui est active. Et donc, euh, tu as commencé par... Euh, par quelle étape, en
1: fait, t'entourer justement d'une personne euh, plutôt design, euh, l'étape de recherche des matières Parce que tu as mentionné le fait qu'il euh, y avait des matières éco-responsables disponibles que toi-même, tu ne trouvais pas sur le marché. Qu qui, à quel moment tu t'étais renseigné là-dessus et,
2: et comment tu as procédé en fait, si tu veux, j'ai toujours commandé beaucoup de maillots de bain un peu partout dans le monde parce que j'aime beaucoup ce produit, parce que j'ai envie de tester des choses. J'ai toujours eu si tu veux une appétence pour ce produit-là. Et en fait, à force de faire des recherches sur 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 ce produit et aussi à force de lire pas mal d'articles en fait sur l'éco-responsabilité, j'ai découvert ces matières donc des matières qui contribuent euh, au nettoyage de l'environnement et de l'océan. Et euh, au fur et à mesure, euh, bah, j'ai fait des salons, euh, bah, tu tu sais, tu rencontres tu parles avec des gens, tu parles aussi avec ton usine, tu parles avec différentes personnes, et puis bah, tu fais des recherches, et puis tu trouves d'autres fournisseurs qui eux aussi s'intéressent à ces matières-là, alors parfois qui sont plus ou moins en avance de phase, euh, et du coup, euh, la première étape, effectivement, ça a été cette révélation au niveau des matières parce que bah, voilà, même si ce sont des matières, alors il y a différents niveaux de matières, ce sont des matières qui sont très premium, ce sont des matières qui sont euh, euh, extrêmement douces, extrêmement euh, durables, elles sont solides, euh, elles sèchent super vite et, et du coup, j'ai été conquise et, et je me suis dit, bon ben bah, voilà, il faut, il faut faire quelque chose avec ça. Est-ce que tu peux nous parler concrètement des
1: salons sur lesquels tu es allé et de, des différentes offres que tu as étudiées avant de faire ton choix
2: En fait, si tu veux, mon choix, il était déjà fait quand j'avais déjà vu ces matières-là. Quand j'ai vu ces matières-là, il a été fait directement et c'est ces matières-là qui m'ont poussé en fait à me lancer dans le maillot de bain. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'il faut, il faut toujours être à l'écoute de, des différents fournisseurs parce que aujourd'hui ils se mettent de plus en plus à, à faire, à tester de nouvelles choses dans, dans le domaine de l'éco-responsabilité. Donc, tu as des fournisseurs qui, jusqu'ici, ne faisaient pas de l'éco-responsable et commencent à en créer et font de très belles choses. Donc là, si tu veux, cette année, ça m'a permis de, 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 bah, de proposer un nouveau, encore un nouveau type de matière qui, lui, est, est fait exclusivement à partir de bouteilles en plastique recyclées.
1: En, justement, en termes de... D'offres, en fait, euh, tu as différentes typologies de matières, toutes sont issues de déchets recyclés dans les océans. Euh, je veux bien qu'on fasse un petit point euh, détail de composition, parce que c'est vrai que c'est un argument qu'on entend de plus en plus, que ce soit pour les baskets, euh, pour les vêtements de sport, etc. Euh, bon, les polyester recyclés à partir de bouteilles euh, ou, ou de déchets de, de, de filets de pêche et autres. Et euh, avec souvent un 100% ajouté devant. Et euh, en fait, quand tu discutes avec euh, des, des structures qui, justement, euh, organisent un petit peu le tri, euh, elles te disent que le 100%, euh, disons, euh, la monosource est, euh, est quasiment inexistante, c'est-à-dire que tu ne peux pas garantir que ta matière recyclée, elle n'est pas composée en partie de bouteilles issues du recyclage citoyen et de déchets recyclés euh, à partir de, de, de repêche. Euh, Est-ce que toi, tu as des infos là-dessus
2: mm. Ouais, effectivement en fait tous les fournisseurs alors euh, toutes les marques euh, là en général le 100 je pense que tu parles plus des marques qui mettent ça en avant. Oui. Euh, de toute façon, ce qu'il faut se dire c'est que sur les fiches produits enfin euh, en ce moment, il vaut mieux quand même mettre la composition de son maillot et c'est obligatoire de mettre la composition de son maillot sur son directement en fait sur l'étiquette euh, du produit. Euh, oui du coup euh, on voit énormément de marques qui utilisent euh, l'argumentaire 100% recyclé. Euh, aujourd'hui, si tu veux une matière qui euh, un polyester qui est 100% euh, recyclé, on en trouve potentiellement, mais un tissu qui est qui provient de fibres 100% recyclées euh, pas en Europe. Moi, je ai pas trouvé euh, pourquoi Parce qu'en fait, si tu veux, tu as forcément des lastan dans ton tissu. Tu veux dire une
1: addition de matière neuve Excusez-moi, je, excuse ouais. je t'interromps, mais pour bien comprendre. OK, donc c'est ouais. jamais du 100% pour ça Alors,
2: moi, ai, personnellement, je n'en ai pas trouvé. Dire que c'est jamais du 100%, euh, compte tenu des recherches que j'ai fait en Europe, je n'en ai pas trouvé. Euh, alors, en Asie, potentiellement, l'élastane se recycle, mais en Europe, il n'y a pas de filière de recyclage de l'élastane. Donc, du coup, euh, avoir un maillot qui est un tissu euh, italien 100% recyclé, euh, ça n'existe pas. Du coup, si tu veux, tu as forcément de l'élastane et l'élastane n'est pas recyclé. Aujourd'hui, sur mes tissus lisses euh, italiens, je suis à 78% euh, de polyamide recyclé, euh, 22% d'élastane sur les, sur les bouteilles. Alors, effectivement, si tu veux, mon usine me communique qu'elles sont euh, repêchées en Méditerranée. Maintenant, euh, et effectivement, sur mon contrat, j'ai euh, le fait que euh, j'ai 84% à 90% de fibres qui sont recyclées et le reste, euh, effectivement, c'est de l'élastane qui, lui, n'est pas recyclé. Euh, voilà apparemment du coup euh, on peut recycler les en Asie jusque là si tu veux moi j'y suis pas je suis pas allée parce que l'objectif c'était d'avoir un maillot de bain qui soit européen. Est-ce que tu sais
1: euh, d'où viennent euh, les enfin quelle est la source du plastique qui va être recyclé
2: Alors euh, sur mes tissus italiens effectivement, j'ai euh, si tu veux j'ai la source dans le sens où euh, on connaît les associations certaines des associations le, le, le fournisseur est très transparent sur les associations qui vont récupérer les filets, euh, et du coup, euh, bah voilà sur la façon dont c'est fait. Sur les le, les modèles qui sont en bouteille, le fournisseur va nous dire il est euh, et, et s'engage hein, sur son site et dans ses contrats, que ce sont des bouteilles qui sont repêchées, euh, enfin, récupérées en Méditerranée. Donc, ça peut être en mer, ça peut être sur la plage. Par contre, qui le fait est-ce que ce sont des associations Est-ce que c'est le fournisseur directement Je ne sais pas, pour le coup. Après, je, si tu veux, je suis très transparente sur mon site. Hein. Je vais le dire. Je vais dire, voilà, c'est récupéré en Méditerranée. Mais pas, euh, je ne vais pas te dire que ce sont des associations parce que là, pour le coup, je, je ne sais pas exactement qui le fait. Mais après, si tu veux, c'est pas mon objectif non plus. Moi, L'objectif, c'est de me dire, voilà... Euh, je, je propose une matière qui est premium et qui est recyclée. Le, en fait, si tu veux, tout le défi de Posidonie, c'est de se dire le recycler n'est pas de la seconde main. Le recycler, c'est une manière une matière qui est extrêmement noble. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi il y a autant de déchets dans la mer et sur nos plages C'est parce qu'on n'a pas assez de filières de recyclage. Et c'est là le problème, en fait. Le problème, c'est qu'on ne, on ne, on ne réutilise pas des matières existantes. Et, et toute la noblesse, elle est là, c'est qu'en fait, c'est tout le savoir euh, que tu trouves dans ce recyclage, dans cette réutilisation de cette matière existante, parce que non seulement elle contribue au nettoyage, mais en plus, si tu veux, pour, le, pour la, la consommatrice finale, tu as un tissu qui est exceptionnel, il coûte forcément un petit peu plus cher, c'est pour ça aussi que les prix de mes maillots sont un petit peu plus élevés que, que celles de, de mes concurrents potentiels, c'est que du coup, tu as quand même tout cet état de retransformation de matière première avant de transformer cette matière euh, en, en, en un maillot de bain et en tissu euh, final. Et donc, tu as quand même une matière qui est très belle, qui est très douce, qui a plein de super propriétés. Et c'est là l'objectif de Posidonie, c'est de dire, on fait de très belles choses avec du recyclé. Euh, sortons de cette idée que le luxe, c'est de partir euh, d'un rien. On peut partir d'une matière euh, qui, est, qui, qui est existante, et c'est ça la vraie noblesse, en fait.
1: Est-ce que tu, euh, tu peux nous parler justement des matières... Euh dans lesquelles sont. Enfin, de, dont sont composés tes maillots aujourd'hui
2: Oui parce bah, que du coup j'ai une matière qui est euh, que j'ai utilisée l'année la, 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 dernière et que je réutilise cette année qui est sculptante, euh, assez agréable. Fin... Non, qui est sculptante, très agréable euh, et qui est donc lisse, qui est euh fabriqué à partir de, de donc majoritairement de, de filets de pêche recyclés. Euh, donc là tu à 78 de de polyamide recyclé et 22% d'élastane et après du coup cette année donc tu as de la bouteille en plastique euh, recyclé et donc là tu en, en, tu es, es sur des matières qui sont alors texturées. Tu es, es entre 84 de, de fibres recyclées et 90 Et donc, sur ces matières texturées, euh, on est euh, sur un toucher qui est beaucoup plus... On va dire qui ressemble un peu plus à du coton, qui est un peu moins gainant, euh, et euh, mais qui est très doux. Euh, L'avantage, si tu veux, sur les bas de cette matière-là, c'est que tu as... Euh, elle, tu as un, un tissu qui épouse extrêmement bien la peau. Donc, pour toutes les personnes qui ont peur un peu de l'effet, ce qu'on appelle l'effet si ou l'effet peau piète, si tu veux, autour des cuisses ou autour de la taille, avec ce tissu-là, tu es sûre de ne pas l'avoir. Donc, c'est un tissu que j'ai tendance aussi à conseiller aux personnes qui sont un petit peu moins à l'aise euh, parce que voilà, il a, il a cette, cette capacité vraiment d'épouser le corps et qu'il est moins sculptant. Mais c'est vrai qu'il euh, a un, re un rendu qui est différent, qui va peut-être être, être euh, préféré par certaines. Et ça, c'est pareil,
1: c'est ce que tu disais, ça a été euh, développé euh, d'une année sur l'autre, c'est-à-dire que l'offre textile n'existait pas
2: euh, l'année dernière pour le texturer Alors si elle existait, elle existait, c'est juste que je, elle, elle coûte très cher. D'accord. Elle coûte très cher parce euh, euh, parce qu'en fait c'est une usine. Alors effectivement c'est une usine qui va pas me dire qui s'occupe de ramasser les bouteilles. Mais comme je te dis moi c'est pas mon sujet. Ce qui compte c'est c'est qu'en fait c'est de la matière qui est faite à partir de bouteilles en plastique recyclées. Aujourd'hui mmh. la bouteille en plastique c'est un fléau. Tu as 600 000 tonnes de, de déchets plastiques qui sont déversés chaque année en mer Méditerranée, selon la WWF, euh, et tu as 20% de ces déchets que tu retrouves sur sur les plages. Euh, et et, la, et la, la première raison pour laquelle euh, pour, on, on a on a tous plastique, c'est parce qu'on n'a pas assez de filière fidèle ou de filiale de recyclage en Europe. Et en fait, cette usine là, euh, non seulement elle recycle le plastique, elle fait de très beaux tissus, et en plus, elle fonctionne à l'énergie solaire et si tu veux, tout, tout, les, tout le colorant que tu as, c'est un colorant qui est non toxique, enfin qui respecte tous les standards Ecotex et Global Recycle Standard aussi, euh, et, et du coup, voilà, on, on obtient un tissu qui est très beau, qui est très doux, mais qui est, qui est forcément assez coûteux, donc euh, on ne peut pas se permettre de faire toute une collection dans ce tissu-là. Enfin, Moi, en tout cas, avec un an d'entreprise, vous ne pouvez pas me le permettre.
1: Oui à ma question sur les teintures mais c'est parfait oui. et du coup euh, d'un point de vue euh, purement technique euh, tu m'avais l'air d'avoir comment dire avoir été assez décidé d'emblée sur le choix de tes matières mais est-ce que y a euh, tu as recusé certaines matières parce que euh, justement elles ne passaient pas euh, un test de durabilité euh, de lavage en machine est-ce qu'il y a eu des déceptions
2: Oui il y en a qui sont trop fines euh, et qui du coup ont passe ce côté un peu sculptant parce que tout le monde le recherche euh, Aujourd'hui, euh, si tu veux avoir un maillot qui te fait un ventre plat, c'est enfin c'est le, le critère, on va dire le plus que je vais retrouver le plus souvent chez mes clientes. Euh, après, euh, des enfin oui, il y a beaucoup. On me propose beaucoup de matières aussi d'Amérique latine, des très belles choses qui sont biodégradables. Ça, ça vient pas d'Europe, donc. Euh, je regarde ce que c'est, je, 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 je suis à l'écoute parce que je suis pas fermée, euh, parce que l'objectif de Posidonie, c'est aussi d'être tout le temps dans l'innovation et d'être de, de, dans, dans, dans l'évolution permanente et l'amélioration permanente, parce qu'il y a forcément des choses qui pourront toujours être améliorées. Mais euh, oui, il y a des choses qui sont euh, soit euh, bah, pas assez... Euh, soit elles viennent pas d'Europe, soit elles sont trop fines. Euh, voilà.
1: Et euh, en termes de confection, tu t'es intéressée au, au Made in France. Euh, je suis curieuse de savoir... Enfin, c'est une question, mais je suis curieuse de savoir si tu, si tu as trouvé des ateliers mais que c'était trop cher ou si euh, tu n'as pas trouvé ce qui te convenait.
2: Alors, j'avais trouvé effectivement un atelier... Euh... Et, et la personne a, nous a proposé euh, quelque chose complètement hors de prix et j'aurais été obligée de proposer un maillot euh, 2,5 fois le prix je pense de ce que je propose aujourd'hui sur mon site. Euh, c'est quelqu'un qui travaille pour une grande maison française aussi donc forcément qui a pas besoin d'une TPE PME comme la mienne. Euh, après j'ai trouvé j'ai trouvé j'avais trouvé une autre maison aussi qui était un peu plus abordable. Mais bon, pareil, la relation était difficile. Et, et franchement, Victoire, ce qui est important aussi quand tu travailles avec quelqu'un, c'est la relation que tu as avec cette personne. Et, euh, et finalement, j'ai trouvé euh, une usine au Portugal. Euh, c'est une usine quasiment que de, que de femmes qui est tenue par une femme. Euh, on s'entend très bien. Euh, on, je vais la voir une à deux fois par an. On a une relation de confiance qui s'est euh, qui s'est installée. Et, et ça, ça n'a pas de prix. Et en plus, voilà, elle est en Europe, l'usine, si tu veux, euh, les conditions sont super. Tout est très propre. Euh, enfin, les, les conditions aussi de de comment on dit euh, de sécurité. Les normes sécuritaires sont respectées. Euh, à partir de là, si tu veux, je pouvais rentrer dans ma promesse d'un maillot de bain qui soit euh, éco-responsable et éthique.
1: Ouais, avec un circuit euh, ouais. le plus court possible selon tes critères. Quoi. Exactement. Et là, tu es une entrée de gamme. Tu as mentionné autour de 150 euros pour toi en tant que quand tu cherchais un maillot. C'est à peu près ça
2: Non, euh, c'est pas du tout ce que. Moi, c'est pas du tout ce que je mets non plus dans un maillot. Euh, là, on est entre 90 et 129 euros. Et donc, combien tu proposes de pièces différentes à l'heure actuelle euh, Alors là, du coup, euh, je n'ai pas tout sorti, mais on est passé de 6 pièces à 17 pièces cette année. Est-ce que tu as une connaissance,
1: euh, est-ce que tu as exploré le terrain des matières, euh, tu sais, qui ont des propriétés euh, euh, pour la peau J'ai vu ça euh, l'année dernière, donc euh, infusées, par exemple, dans l'aloe vera, qui sont censées être adoucissantes, etc. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, alors, j'ai pas du tout exploré le truc. Si ça se trouve, c'est très bien. Après, je me dis, euh, moyen de matière, euh, moyen de d'infusion aussi. Alors, c'est peut-être une idée reçue, hein, j'en sais rien. Mais bon, moyen d'infusion sur euh, la matière qui est portée, moins elle va du coup se, se diffuser dans l'eau et, et potentiellement euh, abîmer les, les coraux. Donc, euh, après, c'est peut-être voilà une idée reçue, mais j'ai pas, j'ai pas du tout exploré les choses parce que c'est pas mon objectif. Encore une fois, mon objectif, c'est juste de dire une matière recyclée. Euh, c'est une matière noble, attention, il y a différents euh, niveaux de, de, de matière euh, recyclées, il y a des matières, tout comme il y a différentes gammes de matières euh, non recyclées, il y en a qui sont euh, plus ou moins euh, haut de gamme, plus ou moins premium, euh, regardez, on arrive à faire de très belles choses et aussi on arrive à, à avoir un, un procédé le plus éco-responsable possible de bout en bout. Il y a un truc que j'ai adoré quand
1: euh, on, on, on s'est rencontré l'année dernière, c'est euh... La façon dont tu as conçu justement le circuit court, euh, enfin la production en circuit court, jusque dans tes shootings, et ça, je veux bien que tu nous en parles parce que aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de shooter à côté de chez soi, euh, étant donné qu'on est confiné, même les marques. Mais euh, à l'époque où tu as lancé, c'était vraiment euh, bah, quelque chose de nouveau.
2: Oui, bah effectivement, du coup, on, on fait ça à Toulon. T'as plein de... beaux endroits à Toulon et tout autour, en fait dans toute la métropole euh, toulonnaise. Et, euh, et du coup, on, bah, ce qu'on fait, c'est que on se retrouve euh, dans un appart entre filles. Et puis euh, et puis, euh, on se lève à 7h30 du matin. Et le soir on a on rentre vers 21h, on est crevé, on est lessivé, on a passé une trop bonne journée, mais on a bossé toute la journée parce que euh, voilà, il nous font un stock de photos euh, qui puissent durer sur Instagram euh, tout l'été. Donc voilà. Comment tu t'organises
1: d'ailleurs Est-ce que tu as un produit qui est hyper saisonnier, euh, que, tu, que tu mets à disposition toute l'année avec évidemment des temps forts en termes de production euh, Comment est-ce que c'est viable économiquement
2: euh, Effectivement, du coup, tu as un temps fort qui dure euh, d'avril à, à août et tu as aussi euh, une petite saison qui, qui, se passe, euh, qui se passe à Noël. Euh, Aujourd'hui, si tu veux, moi, euh, je, je ne vis pas hein, de ma marque encore. Je pense qu'il faut réussir à faire aussi pas mal de, de volume, mais, euh, mais bon, euh, je pense qu'il y, y a un marché. C'est pas pour rien qu'il y a autant de, de marques de maillots qui se sont lancées euh, récemment. Maintenant, euh, maintenant, voilà, on, on, on verra ce que ça donne sur le long terme.
1: Et donc toi, par rapport à tes fournisseurs, euh, en fait, j'imagine que les usines sont habituées à ce stop and go. Mais euh, en tant que petite marque, tu vois, comment est-ce que tu t'organises tu Est-ce que c'est euh, est compliqué de négocier tes minimums de commandes parce que je crois que tu fonctionnes euh, pas en précommande, on est d'accord
2: Ouais. Ouais, c'est ça, je peux pas je peux pas fonctionner en précommande parce qu'en fait, donc déjà, je travaille avec une petite usine familiale et du coup, je peux pas leur dire bon bah voilà, vous me réservez un créneau de production mais euh, si ça se trouve je vais vendre 2000 euh, ou 5000 maillots et donc dans ce cas-là, bah même si vous avez pas prévu assez de monde, bah tant pis, euh, elles vont euh, travailler la nuit, tu vois. Enfin, il y, y a des choses que tu peux pas demander non plus il faut être réaliste. Euh, donc euh avec avec cette usine là voilà donc j'ai fait un choix j'étais avec une usine qui est qui est super c'est une usine familiale on a, et elles font très bien les choses mais je ne peux pas me permettre de faire de la précommande avec elles parce que il y a un moment où les capacités de production seront forcément limitées et deuxième chose c'est que on est sur un produit comme tu l'as dit qui est saisonnier une personne qui achète son maillot de bain elle va partir potentiellement dans les 15 jours donc elle a besoin tout de suite de son maillot de bain elle peut pas attendre deux mois euh, donc je me je mets, euh, voilà, tout est prévu à l'avance. Donc euh, en général, on, on réserve notre créneau de, de production un an à l'avance et, euh, et on reçoit notre production juste à temps pour, euh, pour la mise en ligne. Et alors, j'aimerais justement que tu me parles de cette euh, fameuse
1: cliente. Euh, on a eu oui. une discussion en off qui était... Euh assez intéressante et qui euh, enfin relative à ton expérience d'une année sur l'autre et à euh, mmh. la façon dont euh, tes, tes clientes percevaient la marque ouais. peut-être c'était renseigné sur le sujet à l'offre qui est grandissante dont dont tu parlais à l'instant euh, déjà au moment du lancement par quel euh, argumentaire t'es rentré sur le marché c'était euh, d'abord euh, la, la beauté du produit la désirabilité ou d'emblée euh, le côté éco responsable parce que de, de, de mon expérience, t'es euh, une des pionnières quand même, en tout cas sur le marché français, à proposer des maillots qui sont aussi engagés.
2: Alors, aussi engagés, oui. Euh, effectivement, ça a été un angle d'attaque immédiat. Maintenant, si tu veux, j'ai toujours fait des photos euh, avec un côté très méditerranéen, hein, authentique et en argentique pour justement avoir ce côté, euh, cette désirabilité. Et surtout... Euh, L'idée, c'était de proposer une image qui soit un peu différente du romantisme parisien qu'on a peut-être l'habitude de voir aussi, et donc de m'adresser à des personnes qui sont un peu de partout. Euh, et, et la preuve, ça, ça, ça a fonctionné, ça, ça a bien fonctionné pour ça, avoir des photos qui sont peut-être un peu différentes aussi. Donc finalement, j'ai envie de te dire, j'ai pris les deux angles. Maintenant, l'angle de l'éco-responsabilité aussi poussé, oui, forcément. En fait, comme je suis, as je suis toute seule, euh, je suis agile, je travaille avec des freelances aussi. Euh, je suis beaucoup plus agile qu'une autre marque qui est déjà installée donc forcément je peux aller plus loin que euh, de proposer tout simplement des matières recyclées ce que beaucoup font c'est très bien mais il y a autre chose en fait à faire autour de ça et ça comment est-ce que tu le
1: mets en avant donc tu nous as parlé de ton site euh, est-ce que c'est quelque chose dont tu parles par exemple sur les réseaux que tu expliques vraiment euh, concrètement tu vois je sais pas moi dans tes captions Instagram
2: euh... oui alors effectivement j'explique que tout est fait en, en Europe des, donc des matières jusqu'à la conception des maillots de bain. Euh, J'explique aussi du coup... Euh, en fait, là, j'ai fait un gros focus matière parce que euh, j'ai proposé une nouvelle matière en plus. Et là, je vais avoir encore une autre, si tu veux, une autre déclinaison puisque du coup, le tissu bouteille, j'ai pu l'avoir en, en, en lisse et légèrement brillant. Donc euh, après, sur le site, effectivement, je vais expliquer... Bah, Comment sont recyclés les, les différents types de fibres et comment ça se passe aussi pour les pour les bouteilles en plastique euh, Voilà que toute la production est locale et aussi je vais aller jusqu'au au petit détail puisque du coup on n'a pas euh, d'attache en fer ni en plastique. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui en fait tous les œillets que tu vois de réglage des dos ou des bretelles sont faits en Asie aussi euh, et on ne connaît pas non plus la, la provenance de la matière. Euh, donc enfin euh, comment est-ce qu'elle a été extraite Donc euh, donc, voilà. Et pareil pour le plastique, en fait, si tu veux, ça a tendance à se briser. Donc, si c'est pour re retrouver un morceau dans la mer, ça sert à rien. Donc, pour avoir une démarche jusque-boutiste, euh, l'idée, c'est de proposer des, des, des nœuds pour fermer les dos et aussi pour régler les bretelles. Euh, pourquoi, en fait C'est que déjà, euh, bah, c'est beaucoup plus éco-responsable. Euh, en plus, c'est assez radical comme acte puisque si tu si tu casses le de ta bretelle, tu peux le réparer. Et en plus... Euh, L'avantage d'une bretelle à laquelle tu fais un nœud, c'est que peut-être qu'au réglage, ça va te demander quelques secondes de plus, mais après, ta bretelle, elle ne bouge pas. Donc, quand tu as un peu de poitrine, ça, pour le coup, ça n'a pas de prix.
1: Est-ce que tu trouves qu'il euh, y a une, un changement euh, de, de type de consommatrice entre l'année dernière et cette année, notamment euh, dans ce qui relève de l'éco-responsabilité et de la sensibilité
2: à la cause écologique alors, effectivement, l'année dernière, j'ai eu les, les Early Adopters, c'est-à-dire une cible extrêmement engagée dans l'éco-responsabilité. Euh, là, cette année, j'ai une cible qui est un petit peu plus large. Euh, après, j'ai de la chance parce qu'en fait, les personnes qui sont sensibles à l'éco-responsabilité, c'est des personnes qui sont aussi très sympas. Et franchement, j'ai vraiment des, des clientes qui sont vraiment... Agréable, qui m'envoie toujours des petits mots sur Instagram ou des petits mots d'encouragement aussi par email. Et franchement, ça, ça booste parce que, bah tu sais, quand tu es, es toute la journée en train de bosser, puis le soir, tu bosses, et le midi, tu bosses sur Posidonie et le week-end aussi, au bout d'un moment, tu es quand même un petit peu fatigué, tu as aussi vachement espoir en ton projet. Et franchement, quand tu as ce genre de message, ça fait trop mmh. plaisir, ça booste.
1: Donc, euh, ouais, plutôt euh, plutôt des choses euh, positives et de la bienveillance. Et de toute façon, toi, tu n'as pas vu de différence du tout en termes de type de vente, puisque bon, tu as toujours été distribué
2: uniquement sur Internet et uniquement via ton site, on est d'accord Oui, après, euh, alors en type de vente, écoute, chose hyper étonnante, moi, cette année, on me demande du XS dans tous les sens. Et on m'en demandait aussi l'année dernière. Genre, l'année dernière, j'en faisais pas. Là, cette année, je l'ai rajouté. J'en ai déjà presque plus sur le site. Euh, donc je comprends ça franchement c'est le, le mystère voilà euh, après <rire> après euh, du coup euh, aussi euh, je pense que ça c'est pas lié à l'éco-responsabilité mais c'est lié à Internet en général bah du coup tu as des euh, et aussi peut-être euh, à cause du confinement j'ai des, des clientes qui sont de plus en plus âgées aussi donc on m'a demandé de mettre une dame euh, tu vois d'une soixantaine d'années aussi sur euh, en photo donc je vais essayer de le faire aussi voilà ça c'est les, les deux dernières évolutions que j'ai constatées si tu veux euh, euh, des, des
1: suggestions de mannequins, euh, on a une personne qui est passée sur le podcast justement pour parler des mannequins euh, euh, pro-âge et de l'invisibilisation des femmes euh, après 50 ans, qui est magnifique, ouais. et, qui a fait des shootings lingerie. C'est vrai? Euh, ouais, ouais. Euh, un podcast euh, s'appelle Caroline Ida et euh, sur Unward il y a six mois à peu près, qui est vraiment. Euh, Lumineuse, fin, ah ouais. qui, qui, capte, qui capte la lumière, quoi c'est ça le truc. Ah ouais. euh, et c'est vrai que c'est assez cool, on le voit de plus en plus, et je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire que probablement la population un peu plus âgée se digitalise oui. davantage en plus pour soi, ouais. euh, pour le côté e-commerce. Bon, toi, oui. tu as les deux casquettes, en plus, tu es en plein dans oui. ces chiffres-là, mais euh, c'est plutôt bien, et du coup, c'est vachement chouette que les marques, euh, particulièrement les jeunes marques, soient à l'écoute. Euh, les, ils
2: cherchent à la représenter mm -hmm. dans leur euh, shooting. Ah non, mais j'adore. Mais même moi, titre personnel, quand je vois euh, une dame qui est euh, un peu plus âgée et qu'une qu marque arrive à mettre en avant, je vais être la première à acheter. Et comme tu dis, il y a des personnes qui sont lumineuses. Et en fait, c'est aussi l'objectif de Posidonie, si tu veux. Dans, dans Posidonie, tu as le mot positif. Et en fait, j'adore les personnes qui ont ce, un petit truc comme ça, qui, qui, qui ont le soleil euh, en, en elles. Et, euh, et donc, si tu me dis que cette, cette dame est... Et à ça, bah, je, tu vois, je vais aller regarder. Mais tu vois, typiquement, là, on avait, on avait Sigrid aussi cette année, donc qui est mm -hmm. notre mannequin, qui, on, va, on va dire, qui est un peu plus girl, girl Next Door. Mais elle a un succès de dingue. J'ai un nombre de... Euh, parce qu'elle est très lumineuse, elle est un peu atypique, elle a des grands cheveux noirs, elle a plus de forme. J'ai un nombre de, de, de jeunes femmes qui reviennent vers moi aussi à chaque fois pour me dire, mais j'adore, j'arrive à m'identifier à elle. Euh, du coup, que, quelle taille a-t-elle pris voilà, et, et, et aussi, bon, j'ai beaucoup de garçons qui l'aiment beaucoup, voilà. Du coup, j'attire les garçons grâce à Sigrid euh, sur Positami. <rire> et euh, alors,
1: du coup, vraiment, d'un point de vue enfin euh, transfo pur, tu dirais justement que... Enfin, est-ce que tu vends déjà sur Instagram as, euh, la, la fonction euh, achat euh, intégré Non, je renvoie sur mon site aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, c'est principalement... Et alors, est-ce que tu sais euh, quelle est l'origine du, du trafic Tu dis que il euh, y a de plus en plus de différentes catégories de population qui sont qui sont amenées vers toi et euh, les canaux principaux à l'heure actuelle
2: c'est quoi écoute c'est euh, beaucoup de, les articles de presse pour le coup beaucoup d'articles de presse euh, Instagram Facebook euh, voilà bouche à oreille bouche à oreille c'est pour ça que la qualité du produit est super importante parce qu'en fait euh, le bouche à oreille euh, est, est inestimable ouais c'est souvent tes, tes meilleurs ambassadeurs, c'est sûr. Ouais.
1: Mais euh, malgré tout, le bouche à oreille, ça ne te fait pas une transformation massive. C'est hyper fidélisant et c'est super crédibilisant. Et, et sur le long terme, je pense que ça porte ta marque. Par contre, euh, quand tu te lances et que tu es petit et qu'il faut faire du chiffre, je pense que tu ne peux pas te reposer que là-dessus. C'est intéressant, sur les articles de presse, euh, est-ce que tu arrives à déterminer si c'est davantage le coup d'éclat au moment où ça sort ou si c'est pour des questions de SEO et de pérennité de, des liens et de ta marque dans le temps. Parce que c'est vrai que les réseaux, c'est souvent un highlight, mais qui est extrêmement éphémère. Quoi. Et, mm. et je ne sais pas si, euh, en, tant que, euh, en termes de stratégie pour une marque, euh, c'est intéressant de mettre, par exemple, euh, bah, toutes ces billes sur de l'influence ou quelque chose qui va être vraiment, euh, par exemple, focus sur Instagram, mais qui ne va pas rester. Est-ce que tu as un
2: avis là-dessus Oui, je suis, suis d'accord avec toi. En fait, c'est un peu la culture du zapping hein, sur, ces, sur ces réseaux. Donc, forcément, tout va très vite. Donc, tu vois tout très vite et tu oublies tout très vite. L'avantage d'un article, c'est qu'il aura tendance à rester aussi. Euh, donc, ça t'apporte un trafic, euh, un référencement naturel euh, qui, est, qui est aussi non négligeable. OK. Bon, conseil d'une experte. Mmh. C'est très cool. Et oui, je pense que quand, quand tu m'as parlé des, des, des clientes et des évolutions que j'ai constatées, je pense que tu voulais parler aussi de la, la dureté des personnes envers les marques éco-responsables, c'est ça
1: J'allais te demander à l'instant en fait, ouais, si tu si avais la sensation que tu devais en faire plus parce que tu étais une marque éco-responsable et c'est vrai que c'est aussi une discussion intéressante qu'on a eue, toi et moi et, et, euh, et j'ai eu l'occasion d'assister à une, une, une discussion sur Clubhouse là-dessus. Euh, au sujet de, de l'attente la, de qu'avaient les gens envers les marques responsables et du coup, effectivement, de la euh, dureté des réactions et de cette espèce d'intransigeance, euh, notamment sur les réseaux. Est-ce que toi,
2: c'est quelque chose que tu as re, ressenti, euh, expérimenté Mais Oui, effectivement, quand tu utilises l'éco-responsabilité comme un de tes arguments principaux, euh, forcément, tu attends au tournant, tu n'as pas droit à la moindre erreur et tu as une pression énorme. Euh, et, et, et j'ai envie de te dire moi je me rajoute encore plus une pression c'est que tu vois là on est en train de faire un podcast euh, et mon nom, mon nom et mon prénom mon nom de famille mon prénom sortent dans les médias donc, donc en plus si tu veux euh, je, je, je me mets en risque personnellement donc euh, mm. oui je, là typiquement euh, quand, euh, j'ai pas droit à l'erreur et, et, euh, et j'essaye de faire le plus attention possible encore une fois c'est ce que j'écris sur mon site euh, je mets les arguments que je connais et j'essaye de faire le maximum de bout en bout de la chaîne et l'objectif de Posidonie c'est de montrer qu'on peut faire les choses bien euh, et que euh, on a de très belles matières et qui viennent d'Europe et on arrive aussi à faire des choses bien avec euh, avec une usine et dans l'ensemble des procédés euh, et, et, et sur son maillot de bain. Maintenant, effectivement, j'ai souvent des personnes qui viennent et qui me posent des questions et qui... Je sais quoi répondre, mais... Euh, il y a des personnes qui sont aussi très dures sur les réseaux sociaux et qui m'envoient beaucoup de messages pour euh, voilà envoyer des pics, etc. Et c'est normal parce qu'elles ont envie de savoir la vérité et je la donne au maximum. Mais tu euh, mais t'as pas droit à l'erreur et, et à n'importe quel moment, on peut, te, on peut te rentrer dedans pour la pour la moindre chose. Alors qu'au contraire, des marques qui sont hybrides, alors après, c'est un point de vue qui est externe, hein, je ne suis pas à leur place, des marques qui sont hybrides et qui vont proposer à la fois de l'éco-responsable et à la fois du non éco-responsable, on a tendance à se dire bon bah de toute façon dès le départ c'était comme ça donc euh, peu importe c'est mon c'est l'impression que j'ai après je suis pas à la place de ces marques là mais oui euh, aujourd'hui quand tu es une marque éco-responsable on t'attend autour on est dur avec toi alors que pour autant tu essayes de faire le maximum pour euh, mm. pour, pour pour être voilà euh, pour, pour faire des choses bien
1: ouais Effectivement. Puis, je pense qu'il y a un rapport plus direct aussi euh, que les clients ont moins peur d'envoyer de, des DM à, à des marques qui ont 10 ou 15 cas d'abonnés Instagram que de, des géants où, a priori, tu risques au mieux oui. d'avoir un message générique qui te remercie d'avoir pris contact euh, oui. <rire> avec l'équipe. Oui. Ouais. Euh, bah, je pense que c'est plutôt positif en fait enfin c'est disons qu'il vaudrait mieux que ce soit une quête d'information qu'une défiance systématique parce que ça mmh. doit être un petit peu décourageant surtout comme euh, tu le disais euh, si euh, ça constitue ta vie pendant la pause déjeuner et, et les week-ends et les vacances ouais. euh, mais euh, bon, ça montre qu'il y a une curiosité en tout cas et cette, cette quête d'information ouais. euh, pour peu qu'elle euh, s'adresse aux,
2: aux géants d'ici quelques temps, euh, ça fait quand même bien bouger les lignes quoi tout à fait. Et puis bon, après c'est le jeu. Hein. Quand on a décidé de faire ça, faut aussi assumer euh, euh, les pour, les contre, les côtés positifs, les côtés négatifs. Et alors euh, l'homme Posidonie, est-ce que un jour? Mais alors, mais hier aussi on me posait la question parce qu'en fait j'ai tellement de copains qui me disent mais quand est-ce qu'on met un maillot de bain Posidonie mais je leur dis ben euh, ok mais vous allez avoir un maillot de bain Posidonie ou est-ce que je vais appeler ça Poséidon je sais pas mais euh, mais ah euh, tu oui. crois
1: que c'est féminin euh, enfin c'est est, est, l'algue
2: al, est-elle est-elle euh, genrée <rire> est ben, on question. dit la Posidonie mais effectivement l'algue elle est pas genrée euh, et en plus c'est ouais euh, non, l'algue n'est pas genrée, mais et puis de toute façon, euh, elle peut pas être genrée parce que forcément, si elle se reproduit, il y a des mâles et des femelles dans les plantes, ou comme il y, y en a dans les animaux ou chez, chez n'importe qui. Mais euh, on m'a posé la question, on me le demande. Euh, Aujourd'hui, la réponse, elle est claire. J'ai un job à côté, euh, je fais déjà, je fais beaucoup pour essayer d'avoir une co collection qui soit cohérente et, et qui soit le plus confortable possible. Tous les maillots de bain mmh. sont testés. À un moment donné, je peux je peux pas aller. Euh, enfin voilà, je, je, suis, je suis à mon max. Hein. Je, en termes de temps, je, il faudra que revoir euh, peut-être euh, certaines choses de mon planning. Euh, et ça demande du temps. Là aujourd'hui, je peux pas. Mais c'est tout à fait acceptable.
1: Et puis tu peux aussi avoir envie de juste développer une marque féminine, faire. Euh soit du monoproduit, soit d'autres produits, enfin euh, euh, t'épanouir te, te, là-dedans, rester au stade de marque, euh, qui voilà, fin, de, de, de side project, c'est hyper, il euh... n'y a pas de bonne réponse. Hein, oui, c'est ça. Fasse un truc en cohérence, euh, en cohérence avec toi. C'est exactement ce
2: que je dis. Oui, exactement. Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de modèle. Le modèle, c'est juste toi, tes envies, et là où tu penses que toi, il y a de la, de la cohérence. Parce que si c'est pour faire comme les autres, euh, dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Tu ne t'épanouis pas. Mis, pas. J'ai une,
1: une question, on n'a pas parlé de, de tes engagements au côté de structures associatives, ça pareil c'est quelque chose de toujours un peu flou je trouve, euh, qui, qui est souvent mis en avant par certaines marques éco-responsables, ce qui est une bonne chose, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en pratique comment est-ce que tu as fait pour euh, te tourner vers ces structures et qu -ce que, quelles sont les conditions du, du deal
2: oui, alors effectivement, le, bah le deal il est très clair, c'est qu'à la fin de l'année j'ai fait mon bilan et puis j'ai regardé un petit peu combien j'avais fait, j'avais fait un petit peu de chiffre d'affaires, euh, un petit peu de bénéfices pardon. Donc euh, du coup, euh, euh, bah, je, je me suis tournée vers euh, en premier vers l'association Blutopia, qui est aussi, qui est un média comme le tien, mais lui qui a bute, euh, on va dire non lucratif et qui centralise les, les solutions pour protéger euh, l'océan. Mmh. Euh, Ces deux, deux petits jeunes qui sont euh, qui sont adorables et qui euh, qui du coup font euh, font euh, pas mal de choses pour pour sensibiliser à à, à la protection des océans donc bah enfin voilà ils démarraient aussi et ça me semblait tout naturel de bah de d'orienter ce que je pouvais donner aussi à mon échelle euh, bah, vers eux euh, moi ça me fait moi, ça, ça me fait toujours plaisir en fait, en fait ça me fait toujours plaisir de de donner euh, à, à une association même à titre personnel parce que bah, la enfin, je trouve que c'est plus gratifiant quand c'est toi qui donnes que quand tu reçois. Enfin, moi, ça me fait, voilà, ça me, ça me fait toujours quelque chose de me dire ah bah c'est cool, ça j'ai réussi à, à aider. Et euh, et puis après, euh, j'ai j'ai aussi euh, bah, fait un don à, à Coral Guardian pour euh, pour un projet euh, au large de l'Espagne, à Punta de la Mona, sur euh, sur un de la restauration de, de coraux en Méditerranée. Génial.
1: Donc, c'est une rétribution euh, d'une partie de, ton, de tes bénéfices. En fait, euh, c'est euh, un don oui. direct à ces assos.
2: Oui, exactement. Aujourd'hui, si tu veux, comme je ne suis pas sûre de mon chiffre d'affaires, enfin, la boîte a un an, c'est un petit peu difficile pour moi de m'engager sur des 1%, des 5% ou X. Euh, mmh. C'est plus facile pour moi de faire mon bilan à la fin de l'année et du coup, de faire un don. Euh, voilà.
1: Ouais, non, mais c'est pareil. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, mais c'est hyper intéressant de... D'aller un petit peu au-delà de juste, euh, voilà, on, on rétribue une association ou d'une phrase, euh, tu vois, sur euh, sur un site web. Euh, je pense que c'est, en plus, à la portée de n'importe quelle, euh, déjà, citoyenne et citoyen, et puis de n'importe quelle marque, quoi, de donner euh, même une somme minime, quelques centaines d'euros, euh, c'est très chouette. Alors, Lorraine, dis-moi, si tu avais euh, une petite baguette magique pour faire en sorte que cette euh, industrie soit moins polluante, tu ferais quoi
2: euh, J'obligerais dans la mesure du possible, à utiliser des matières qui, qui contribuent au nettoyage de l'environnement, euh, et dans la mesure du possible, là, toutes les entreprises ont le moyen de créer des, des, tu sais, des usines, des filiales, de créer de l'emploi et en même temps de le faire sur le, sur le sol européen. on, on a plein de chômeurs. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Donc euh, ouais, ça, c'est ça, je le ferai en premier. Euh, regarde. On, euh, c'est, une filiale qui a, le textile, c'est une filiale qui, qui, qui aujourd'hui rapporte énormément à la France. On la met un petit peu de côté parce que je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on trouve que ça, c'est trop girly ou j'en sais rien, mais on, on, a besoin de cette filiale, nous, en fait, la France, et, et on a aussi besoin de, en tant que français, de cette filiale-là. Typiquement, regarde quand on s'est retrouvé sans masque au premier confinement, mm -hmm. il a fallu que les mairies demandent des couturières ou des, des, des personnes bénévoles pour, de, de faire des masques et, et, et parce qu'on n'avait on avait pas assez d'usines. Donc, euh, ouais, moi, j'aurais tendance. Si j'avais les moyens, je pense que c'est ce que je ferais.
1: Ouais, t'as bien raison. Je renvoie euh, ceux, celles et ceux qui peuvent être intéressés par le sujet à l'épisode qu'on a enregistré avec Julien Tuffery euh, pendant le premier confinement. Et puis euh, Majdoulin Zbahi à ce sujet aussi euh, sur la, la, la réorganisation éclair et le réveil de cette industrie qu'on a et qui dort et qui... Qui concerne des dizaines de milliers d'emplois et des savoir-faire euh, dingues. Mm. Euh, ouais, qu'on qu devrait booster un petit peu. Bon, bah super, c'est une jolie promesse. Et, du et toi, coup, tu ferais quoi <rire> <rire> ah, Moi, euh, je pense que je. J'allais dire, c'est mon côté complotiste, j'intégrerais une puce dans la tête, tu sais, un peu comme ceux qui pensent qu'il y a une puce 5G dans les vaccins, mais dans la tête des, des dirigeants pour euh, bah, simplement les, euh, leur faire réaliser euh, vraiment euh, dans, dans leur, viscéralement, quoi, euh, dans leur cœur, que, que dans 100 ans, euh, nous n'aurons plus les moyens euh, humains de consommer et que cette frénésie, ne sert à rien, <rire> voilà, s'ils veulent assurer une planète descente à leur, à leur descendance, quoi, mais euh, je pense que c'est un peu un vœu pieux, et du coup, non, moi, ce que j'espère très fort, c'est que le, si tu veux, le, le, le bras de fer entre, euh, ou plutôt la course entre la rapidité du réchauffement climatique et euh, la rapidité de... De, de, de changement des mentalités dans les bords, dans les comités exécutifs qui dépendent notamment de la jeune génération va être remporté bah, par la deuxième partie à savoir que la jeune génération va arriver plus vite au pouvoir que le réchauffement climatique ne va s'opérer parce que honnêtement j'ai pas beaucoup confiance euh les dirigeants d'entreprises actuelles, euh, ces chers euh, boomers et, et les plus âgés. Et par contre, j'ai vraiment beaucoup d'espoir euh, dans, dans les plus jeunes. Euh, maintenant, euh, il faut qu'ils arrivent en poste suffisamment rapidement pour inverser la vapeur.
2: Mmh. Et... Et l'ENA qui va faire sa réforme plus euh, méritocratique, est-ce qu'on pourra voir du coup victoire dans les prochains bancs de l'ENA pour justement <rire> parler des co-responsabilités et proposer un nouveau parcours de vie et, et du coup proposer aussi des solutions ensuite au gouvernement Bah écoute,
1: euh, alors c'est, tu m'en me, tu mets une sacrée dose sur les épaules, je suis pas sûre d'être capable. En tout cas, euh, je, je, je serais volontiers euh, consultée pour. Euh, conseiller des gens euh, pertinents et des experts et, et porteuses de solutions. Je pense que c'est vraiment le rôle qu'on a euh, aussi bien en tant que média auprès du grand public qu'auprès du, euh, du business et de l'industrie. C'est pour ça que ce podcast existe aussi. Et je crois que moi, mon rôle de passeuse, euh, il me va bien parce que peut-être que ce qu'on a, nous, c'est une capacité à observer et à, et à voir émerger des solutions et, et, et j'espère à leur donner un peu la parole euh, plus que se positionner nous-mêmes en, en experts. En tout cas, euh, mm. même si je trouve que cette initiative, elle, elle est vraiment extrêmement tardive par rapport à la gravité du problème et surtout euh, la, la, les connaissances qu'on en a depuis des décennies, euh, particulièrement dans le monde scientifique, euh, bah, ça reste à saluer et, et je ferai tout ce qui est en mes moyens euh, pour, euh, <rire> pour filer un coup de main en ce sens, c'est clair.
2: Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France... Euh... Tu fais très certainement partie des personnes qui en voient le plus sur la mode des co et qui en savent le plus et qui vont creuser le plus loin.
1: Ah bah écoute, je reçois, tu vois, c'est comme tes petits DM sur Instagram. Ouais. C'est <rire> mon, euh, mon petit bonbon de, de, du soir, là. C'est trop cool. Merci beaucoup. Et, et bah, c'est clairement comme toi, c'est grâce à, à notamment à ces messages-là qu'on qu continue. C'est hyper gratifiant. Euh, mais dis-moi, ce qu'on peut te souhaiter pour Posidonie Quels sont tes prochains axes de développement, si tu en as, en, en dehors d'une belle saison pour cet été
2: Oui, écoute, j'ai un très beau partenariat là qui, est, qui arrive avec un, un grand groupe qui, euh, qui a fait pas mal, beaucoup beaucoup d'efforts pour, pour proposer des produits extrêmement éco-responsables et, et qui a, qui a été jusqu'au boutiste dans sa démarche. Donc, euh, vous verrez ça, du coup, euh, euh, fin mai. Et, euh, et puis du coup bah, voilà, un maximum de, de visibilité euh, pour que, pour que bah, voilà, la marque prenne encore plus et que Posidonie puisse se développer
1: génial et eh bah écoute euh, on va suivre ça de près merci beaucoup Lorraine merci à toi, belle saison et euh, bah, à très bientôt de toute façon sur The Good Goods et, et sur tes réseaux ça marche, à bientôt Victoire, salut à bientôt. merci pour votre écoute si vous êtes encore là c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee.